0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok A mai műsor első felében a szociális szféráról és ezen belül is a gyermekvédelemről beszélgettünk már Arról nagyon sok szó esett az elmúlt hetekben is, meg azért az elmúlt években is, hogy a szociális szakmában nagyon kevés a pénz, nagyon olul vannak fizetve a dolgozók, és nagyon sok probléma az ebből, majd ebből is következik, erről fogunk majd két beszélgetésben és a mai műsorban beszélgetni. Aztán pedig a végén a műsornak az Elte egyik munkatársa lesz a vendégünk, miután Eltés tanárok egy nagyon hosszú nyílt levelet írtak az alacsony fizetésükről, erről is lesz szó, már is kezdünk.
0: Szolidaritás!
1: Méghozzá Meleg Sándorral, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Nagyon szívesen jó napot kívánok!
1: És a kegyelmi ügyel kapcsolatban önök is kiadtak egy közleményt, amire egyébként nagyjából az összes valamennyire a szociális szférához kapcsolódó szakszervezet, meg, 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 meg szervezet a, a nevét adta, akkor, akkor az nagyobb részt szólt arról, hogy mit gondolnak arról, hogy egy pedofil bűncselekményben segítséget adó ember kegyelmet kapott a közhársági de vannak ennek a közleménynek olyan részei is, és amiről talán mostanában megint egyre több szó esik, hogy milyen nehéz helyzetben is vannak azok, akik a gyermekvédelemben jelen vannak, a dolgozók is, a gyerekek is, a szociális szférában mindenki, aki ehhez valamilyen módon kapcsolódik, és én azt gondoltam, hogy, hogy erről beszélgessünk először, de mielőtt ezt elkezdenénk, én nulladiként azt szeretném öntől megkérdezni, hogy optimista-e abban a tekintetben, hogy most ennek a kegyelmi ügynek a kapcsán olyasmikről is elkezdett szó esni, amiről békeidőben ritkán szokott, hogy mi van a gyerekekkel, hogy mi van a velük dolgozókkal, ott kik, mennyiből, mit csinálnak, és hogyha erről beszélgetünk, akkor vajon tudunk ezen javítani, hozzá vezethet-e ez a szomorú történet minket ehhez.
2: Hát mindenképpen azt ki kell emelni, hogy, hogy maga az apró nagyon szomorú, tehát nagyon sajnálatos, hogy ehhez egy ilyen kora méretű társadalmi botrány kellett, hogy ez a téma szóba kerüljön ilyen nagy nyilvánosság előtt. A ez a sírós szemünk, a nevetős szemünk pedig arról szól, hogy végre tudunk nagyobb nyilvánosság előtt beszélni ezekről a témákról. Ugyebár itt egy közel százer fős ágazatnak a, a helyzetéről van szó, tehát a szociális gyermekjólétés gyermekvédelmi szektorban majdnem százezer ember dolgozik, az ő helyzetüktől pedig több százezer embernek az ellátása függ. Tehát hogy
1: ez most most nem í- sokkal kevesebb, mint a pedagógusok száma mondjuk csak, hogy valamilyen száma.
2: Igen, mondjunk. nagyságrendileg a vagyunk pedagógusokból, valamennyivel több van de gyakorlatilag itt is egy nagyon-nagyon széles társadalmi kört látunk el ebben a szektorban, és nagyon jó, hogy erről tudunk beszélni most így nagyobb nyilvánosság előtt. Tehát ebben a tekintetben én tudok optimista lenni, hogy ide jó, hogy végre bekerült ez a közbeszédbe, és nagyon sok ember megtudja, hogy mivel foglalkozik a szociális szakma. Sajnos ez tényleg ez a szomorú apropó kelet, és hát én nagyon nem vagyok optimista abban a tekintetben, hogy mondjuk kormányzati oldalról mekkora megoldások fognak születni a meglévő problémákra.
1: Szokták azt mondani, hogy azok, akik a szociális szférában dolgoznak, nagyon sokszor, nincsenek sokkal jobb helyzetben azoknál, akiknek ők segítenek, és talán ezen a vonalon induljunk el először, hogy tulajdonképpen kik azok, akik elmennek dolgozni ezért a nagyon kevés pénzért, nyilván nagyon sokan közülük ezt azért teszik, mert segíteni akarnak időseknek, hajlítanoknak, gyerekeknek, de közben azt is mondják, hogy nagyon sokan azért vállalnak mondjuk éjszakai műszakot a gyermekvédelemben, mert legalább tudnak hol lenni éjszaka.
2: Hát alapvetően a, a, a dolgozóknak az önme tényleg az első kategóriába tartozik, tehát ha, a, akár a hallgatókkal, akár a kollégákkal beszélünk, mindenkinek az alap hogy valamilyen módon szeretne az embertársainak segíteni. Tehát ez az egyik legfőbb motiváció. Ö- hogy mondjuk kik dolgoznak mondjuk ilyen szempontból a gyermekvédelemben, akik mondjuk esetleg korábban érintettek voltak, mert ez is előfordul a szakmában, tehát akár a hajléktalan, akár a szenvedélybeteg ellátásról beszélek, akár a fogyatékossággal élő személyeknél, nagyon sok olyan kollega van, akinek valamilyen személyes érintettsége van a dolgban, tehát hogy korábban szerhasználó volt, felgyógyult belőle, és úgy gondolja, hogy segíteni akar a, a most szerhasználóknak. Olyan is van, aki korábban hajléktalan volt, és utána tapasztalati szakértőként megy dolgozni. A nagyon sokszor olyan ö, hozzátartozók lépnek be, vagy alapítanak maguk segítő szervezetet, akiknek a családjában van ilyen típusú ö, probléma. Tehát hogy ez egy jelentős motiváció ebben a szektorban. Ugyanakkor azt el szoktuk mindig mondani, hogy ettől függetlenül ez egy szakma, amit tanulni kell, és művelni kell, és ki kell az embernek formálnia magát, hogy jó segítő legyen. És ez, ez, ez nem azonos azzal a laikus segítéssel, hogy én csak oda megyek, és megpróbálok valamit csinálni. Pont a, pont a gyerekvédelemnek ezek a. a nem kívánatos jelenségei hívják fel a figyelmet arra, hogy igenis ezt nagyon komolyan meg kell tanulni, hogy hogyan ismerek föl egy bántalmazást, hogy mit kell ilyenkor eljárnom, ezt egy laikus segítő nem
1: tudja. Ebben egyébként, és akkor most beszéljünk erről, hogyha már ide terülődött a szó, hogy az ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzeteket, és itt egy Ígyhogy egy gyerekbántalmazás az egyáltalán nem feltűnő csak pedofil ügy lehet, hanem, hanem fizikai, hanem szóbeli, olyan határomozgó történet, ahol még egy, egy nagyon tanult, nagyon érzékeny ember is sem biztos, hogy el tudja dönteni egy, egy esetben, hogy pontosan mi a helyes döntés, kell-e szólni egy feljel valónak, kinek kell szólni, és a többi hogy ezekre a helyzetekre mennyire vannak felkészítve a kollégái.
2: Hát azt tudom mondani, módszertanok vannak erre. Tehát, hogy ha azt, az a kérdés, hogy vannak erre már kidolgozott olyan szakmai anyagok, amiket, hogyha megtanulnak a kollégák, akkor képesek lesznek ezeket a helyzeteket kezelni, akkor erre az, az egyértelmű válasz az, hogy igen, ez, több ilyen is született a, az elmúlt években, van, amit civil szervezetek készítettek, van, amit nemzetköziből fordítottak, le, de jó pár évvel ezelőtt maga a minisztérium is csinált ilyen protokollokat. Az a kérdés, hogy ezeket a gyakorlatban mennyire lehet élesben használni. És talán nem is az a probléma, hogy hogy nem tanulják, vagy nem látják a kollégák ezeket a protokollokat, hanem az, hogy maga az erőforrásrendszer nem feltétlen alkalmas arra, hogy ezeket a gyakorlatba betartsák.
1: Ezt hogy kell érteni?
2: Hát például gondolok arra, hogyha nincs kellő számú ember a az intézményben, és mindenki túlhajszolt és fáradt és uh, túlterhelt, akkor nem valószínű, hogy uh, mondjuk annyira szenzitív lesz azokra a jelekre, amik mondjuk esetleg egy bántalmazást uh, tartalmaznak. Ha a szervezet emberül olyan a szervezeti kultúra, mint mondjuk például Bicskén volt, hogy egy uh, vezető és az ő helyettese egy kvázi ilyen kis uh, saját buborékot épített ki a rendszerben, ami zárt intézményeknél egyáltalán nem olyan ritka, akkor például hiába van benne a protokoll, elindul a jelzés, de ez a kollég Visszaüt, ugye bár tudunk ilyen történeteket, hogy a jelzéstevő kollégát eltávolították az intézménybe. Tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon szenzitív és nagyon
1: alapos szakmai fölkészülés kell ahhoz, hogy ez működjön. Iszajat naivitás lenne azt feltételezni, hogy ha ilyen történik, akkor ahol mindig mindenki tudja is, hogy kihez fordulhat, meg van is kihez fordulni, tehát teszem azt én egy segítőként a saját feletteseimnél érzékelek valamilyen problémát, legyen az a bicskeihez hasonló mm. vagy másfajta, és én azt jelentem valakinek, és aztán utána az visszacsapódik rám, és akkor én mehetek a bíróságra, és ott sikerre járok, vagy az lesz a vége, hogy, hogy csöndben vagy ott maradok, átmegyek egy másik osztály tanítani, vagy nem tudom, vagy, vagy átmegyek egy másik intézménybe, és lehet, hogy nagyon rosszul érzem magam, és azt érzem, hogy nem tehetek semmit, és lehet, hogy valami igazság van is ebben.
2: Hát megint csak azt mondom, hogy ha a rendszernek a kialakítását nézem, akkor elméletileg ennek működnie kell. Tehát ha én benn vagyok egy intézményben és érzékelek egy problémát, akkor több úton el tudok indulni. Ha a vezetőim nem reagálnak rá, akkor a fenntartóhoz, gyermekjogi képviselőhöz, gyámokhoz, hatóságokhoz tudok fordulni. Elméletileg a lehetőség megvan ezekben az esetekben. A gyakorlat viszont azt mondja, hogy Hát pont azokról, amiről az előbb beszéltünk, a szervezeti kultúra kialakítása, a hatalmi viszonyok a szervezeten belül, a vezetőknek a vezetési stílusa, abban az irányban ö, döntél a részt, hogy nagyon sok esetben ezek a jelzések ezek eredménytelenek, elhalnak, a dolgozó kerül rossz helyzetben. Olyat is találtam, hogy maga az intézményvezető intézkedett, de csendben fű alatt közös megegyezéssel eltávolították a kollégát az intézményből, aki bántalmazta a gyerekeket. Ugyanakkor ennek az a következménye, hogy nem indul semmilyen más eljárás, az intézmény látszólag tiszta marad, és hogy ez a kollega valahol máshol fel fog a rendszerben, és akár potenciálisan ott is bántalmazóvá válik. Tehát, hogy akár négy-öt intézményt is végigjárhatnak így azok az alkalmatlan kollégák, akik bántalmazóként működnek.
1: Azért nagyon nehéz kérdés, de hogy annyira kevesen vannak egyébként a gyermekvédelemben, vagy akár általában a szociális mm. szakmában, hogy hogy, hogy mondja, meg kell engedniük maguknak azt, hogy, hogy, hogy elfogadjanak bizonyosnak megfelelő cselekedeteket. Most nyilván nem arra gondolok, hogy valaki veri a másikat, meg pedofil bűncselek, mint követel, ezt Nyilván ha valaki erről tud, azt nem fogadja el. Ez, ez nyilvánvaló, de hogy, de hogy bizonyos dolgokat meg azért meg kell engedni, mert különben nem lesz itt senki ezekkel a gyerekekkel, idősekkel, a többi? Nagyjából
2: igen, tehát hogy, hogy nagyjából tudjak, hányan dolgoznak az idő, a szociális és gyermekvédelmi szektorban, azt nem tudjuk pontosan, hogy hányan nem dolgoznak a, a szektorban, tehát több kísérletünk volt nekünk is arra, hogy megtudjuk, hogy mekkora munkaerőhiány van, több szervezet próbált valamilyen adatgyűjtést ebben a témában. Nagyjából ugye a 15 és a 30 közötti rendszerben tudunk gondolkodni. Nyilván ez ágazattól függő szektortól függ. A bentlakásos intézményeknél úgy tudjuk, hogy valamivel súlyosabb a munkaerőhiány. Nagyon sok olyan terület van, és ez az elmúlt években a szociális szektorban ez egy trend volt, hogy a szakember hiányt a kormányzat úgy próbálta enyhíteni, hogy föllazította a kritérium rendszereket, tehát hogy beengedett még embereket szakképzettség nélkül. Most is indul egy olyan típus Képzés, ahol szociális előképzettség nélkül kapnak egy másfél-két éves képzésben egy diplomát a végzősök, és elmennek intézményvezetőnek úgy egy szociális gyermekvédelmi intézménybe, hogy az alapismereteik hiányoznak. Ugyanez megvan a gondozói részen, ugye a nevelői részen, és a többi szakképzettségi területen is, tehát hogy ennek viszont nagyon káros a hatása, mert hogyha pont az alapokat nem tudja valaki, akkor nagyon nehéz lesz a, az ő működését megoldani, és én sajnos már láttam olyan típusú hirdetést, is, amik néhány évvel ezelőtt még felső fokus szociális képzettséget vártak el. Most már ott tartunk, hogy érettségi előny. Azért ez egy érezhető színzuhanás az adott munkakörsz Elmentek
1: az emberek? Ki haltak, mi történt?
2: Nagyon-nagyon egyrészt nagyon sokan elhagyják a szociális pályát, részben anyagi okokból, részben ettől a destruktív szervezeti működéstől, ami az elmúlt évtizedben a szociális szektort egyre inkább jellemeztel. Ugyebár itt emlékszünk, arra, hogy voltak olyan kormányzati intézkedések hajléktalan ellátás területén romákkal szembeni fölépésben, ami nagyon sok kollégának az etikai érzékét sértették annyira, hogy elmentek máshova. Nyilván meg kell élni valamiből, és abból a szociális ágazatnak a bérei, azok nem túl fényesek ilyen szempontból. Ha most megnézzük mondjuk a legfrissebb pedagógus bértáblát, vagy az egészségügyieknek a bértábláját, akkor egy szociális munkás legalább 30%-kal kevesebbet keres. És hogy a progresszivitás a rendszernek olyan, hogyha tovább lépünk, akkor ez még súlyosabb is lehet. A gondozói résznél is előfordulhat, hogy akár 10 forintos bruttó különbségek vannak havi szinten a szociális szektornak a rovására tehát ennyivel kevesebbet keresnek. És hát a másik nagyon fontos problémában, hogy nem nagyon van utánpótlás. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor tavaly nagyon kiugró jó évünk volt, mert nagyjából 1500 an jelölték a felvételében azt, hogy szociális munkások vagy szociálpedagógusok szeretnének lenni. Nyilván ennek töredéke fog végül eljutni a képzésben és végezni, de ez egy kiugró szám volt. Az előtte levő tíz évben ez nem érte el az ezer főt. És ez gyakorlatilag kevesebb, mint amennyi ahhoz kellene, hogy a menőket és a, az egyébokból kilépőket pótoljuk a szakmában.
1: Ugye azt mondta, hogy segíteni akarnak elsősorban azok, akik elmennek egyetemre ezt tanulni, és az a szándékuk, hogy a szociális szférában helyezkedjenek el. És mi még? És aztán amikor látják azt, hogy egyébként a valós helyzet az milyen, és gondolom, hogy azért ezek a fiatalok viszonylag hamar bekerülnek ilyen intézményekbe, és nyilván ne van is szándékuk, hogy megnézzék, hogy ott, ott mi van, akkor mennyien vannak közülük, akik mondjuk el se kezdik utána ezt a, ezt a szakmát?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezt, ezt nagyon kellene mérnünk, ezt a történetet, tehát, hogy ha most a, a saját évfolyamainknak, mint a Szegedi egyetemen, egyetemen tanítok, tehát a saját évfolyamaimat nézem, akkor azt látom, hogy mondjuk ha elkezd egy 20 fő környéki évfolyam, akkor ennek a akkor már csak 11 néhányan vannak, tehát közelebb vagyunk a 10-hez, mint a 15-höz, és hogy egyébként amikor ők pályára lépnek, az is kérdés, hogy ők mondjuk egy-két évig próbálkoznak azzal, hogy szociális munkát végezzenek, és aztán lehet, hogy elmennek áru feltöltőnek, mert ott jobb a, a munkakörülmény. Illetve hát nem sajnos, mert nagyon örülünk, hogy piacképes a szakmánk nagyon sok szempontból, de, de például olyan területeken, ahol, ahol emberek emberekkel kell foglalkozni, HRS mm. munkakörökben a szociális munka azért nagyon kellendő szakma, hiszen a mi az egyik kulcsprofessziója az, hogy emberekkel hogyan bánunk. És ezt nagyon szeretik a cégek, és hát nyilvánvalóan ha mondjuk két-háromszoros fizetésre egy egy nevelő otthonhoz képest, akkor, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy én csak itt maradok, és, és a családom anyagi bázisának a, a csökkentése helyett mondjuk azt mondom, hogy én lojális magyarok a szakmámhoz.
1: Ha meg kéne valahogy azt indokolni, hogy miért alakult az úgy itt Magyarországon, hogy végül, hogy mindig a szociális szakma kullogott a legvégén. Tehát én mióta ezt uh-huh. csinálom, nagyjából ebben a szakmában dolgozók, mindig azt mondják, hogy mi egy kicsit mindig lejjebb vagyunk még a pedagógusnál, még a még az ápolónőn, szóval mindenkinél, hogy ez miért van így, és hogy miért nincsen egy olyan hogy mondani szokták ritikus tömeg, aki azt mondja, hogy de ez nem helyes, hiszen mégiscsak ők fognak vigyázni az én idős édesanyámra, vagy már most is ők vigyázni szól, hogy, hogy alakult ez így?
2: Ennek két nagy oka van szerintem. Az egyik az, hogy maga a szakma rettenetesen feltöredezett. Tehát az egészségügyhez, a pedagógusokhoz képest mi sokkal kisebb egységekben dolgozunk. Nagyjából olyan 50 és 60 között van azoknak a szociális és gyermekjóliti a száma, amit jelen pillanatban a jogszabályok tartalmaznak, és ezek a legtöbb helyen ilyen kis szolgáltató egységekben működnek. Tehát a legtöbb szociális szolgáltató intézmény az nagyon kisméretű tartozik az is, hogy maga a szektornak a működtetése is nagyon földarabolódott, tehát vannak civilek, önkormányzati fenntartók, egyházak, és a, ezek között a viszony nem, mondjuk úgy, hogy nem teljesen harmonikus, tehát nagyon nehéz az összefogást megteremteni a különféle szektorok között. A másik nagyok az, hogy egyébként ö, mi azokkal a dolgokkal foglalkozunk a szociális területen, amivel a társadalom nem szeret. Tehát, hogy ö, mondhatnánk úgy, hogy nem vagyunk szexik a társadalom szempontjából, mert szemp Talanság az egy olyan dolog, amit nem szeretünk látni, a rossz sorsok olyanok, amiket nem szeretünk látni, a betegséggel nem szeretünk szembesülni. Rengeteg ilyen dolog van, és ez mind ugye a szociális ágazatnak a, az egyik főterületén vannak. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy gyertek ide, nézzétek, mennyire ügyesek vagyunk, hiszen maga az a probléma, amivel foglalkozunk, arról a társadalom nem szívesen vesz tudomást, sőt, teszem hozzá, hogy maga a kormányzat is igyekszik úgy csinálni, mintha ezek nem léteznének. Tehát, hogy hajléktalanság van, mit csinálunk, betiltjuk a közterületen való tartózkodás. Nem látszik a hajléktalanság innentől kezdve, problém szort. Tehát, hogy így, itt nagyjából véget is ér a, a, a történetnek a megoldási része, mondjuk a kormányzati szempontból.
1: Igen, ugye ez a betiltás, ez mindig két hétig van. Tehát volt egyszer, kétszer-két hét, amikor a rendőrök a bolygat, igen, igen hajlítanak, és aztán utána rájött valószínűleg a döntéshozó arra, hogy.
2: Hát azok a szabályok a mai napig igen. hatályban vannak. Nagy, nagy sátoros ünnepekkor időnként a rendőrök csinálnak egy-egy raziját, erről láttam statisztikákat, tehát látszik, hogy van mindig. Egy-két intenzív hét, amikor ezzel próbálkoznak, és utána ez így eltűnedezik De alapvetően ez, ez a legtöbb szociális problémára nagyon hasonló módon zajlik, Tehát a munkanélküliséget eldugjuk a közmunkaprogramokba például. Tehát nem biztos, hogy ott értelmes munkát fog végezni, de nem látszik. Úgy néz ki, mintha a munkaerőpiacon
1: lenne az illető. De a Socskán itt vagyunk a beszélgetés végén, és hát mondta, hogy nagyon nem optimista azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat majd komolyan veszi azt, ami történt, meg az esetleges társadalom igényt arra, hogy legyen valami változás, gyermekvédelem vagy akár a szociális szféra tágabb területeinek területén, de hogyha most ott lenne önnél minden pariba, fegyver, ott a döntéshozók azt mondanák, hogy akkor tessék uh, melegúr sorolni, hogy, hogy mik a tendők. Te itt nyilván valami olyasmiről beszélünk, 20-30 évnek az elmulasztott dolgai azok nem egy-két év alatt fognak megoldódni, de hogy hogyan lehetne itt belekezdeni ebbe. Jó, persze, adjunk magas a fizetést, hogy jöjjenek dolgozók, és, és kirúghassuk azokat, akik nem alkalmasak rá, ez, ez világos.
2: Hát itt egy több lépcsős lehet gondolkodni, ha ne, és nem is le megkérdezni, nekem van egy nagyon szép hosszú listám erről, hogy mivel lehetne kezdeni, és mi lenne a hosszú távú program. Így nagyon általánosságban én azt tudnám mondani, hogy az alapellátási szintet rettenet módon meg kell erősíteni. Tehát az, hogy Hányan vannak a szakellátásban, az nagyon nagy mértékben attól függ, hogy az alapellátási rendszer mennyire erős, mennyire tudja a saját otthonában, a saját családi környezetében megoldani azokat a szociális problémákat, amik fennállnak. Tehát én azt gondolnám, hogy az első intézkedés az lenne, hogy a, az összes létező szociális gyermekjóltis szolgáltatást nagyon intenzíven meg kellene erősíteni. Tehát én innen indulnék el. Nyilván a fizetésemben és az egy ö, olyan ö, eleme ennek a dolognak, aminélkül ez már nem működik, de még ez önmagában nem oldja meg a problémát tehát ezen kívül rengeteg szervezeti struktúrát, szakmai irányelveket hasonlókat érintő munkára is szükség lenne.
1: Ugye a gyermekvédelem... És egy kérdéses terület, hogy több vagy kevesebb gyermek kerül majd be a jövőben, de hát arra viszont például lehet számítani az idős ellátásba, biztos, hogy többen fognak bekerülni a következő években, évtizedekben, és ugye ez az egyébként az egészségügy, ez ugye pariba hozható, hiszen hiszen oda is. És és itt, itt akkor most érdekel egy ilyen jövőbetekintés, hogy optimizmus, nem optimizmus, de hogy az nem látszik, hogy a helyzet itt könnyebbé válnak a verkez időszakban, hanem az a valószínű, hogy több embernek kell majd segítenie azoknak, akik erre még hajlandók, és hát kérdés az, hogy, hogy mennyien lesznek még ők.
2: Hát ez, ez gyakorlatilag már évtizedek óta egy, egy előrejelzés a rendszerben, hogy az idősek ellátásának a, a, a kihívásai azok nőni fognak, tehát erre az Európai unak hatalmas elemzései vannak, hogy a gondozási válság hogyan fog megélni ebben a szegmensben, ezt Magyarország sem fogja megúszni. Nyilván a szociális szakmának az lenne a válasza erre, hogy a professzionális segítők szakmát meg kell erősíteni ebben a témában. Kúcs kérdés ebből a szempontból, például a demenciának a kezelése, ami, aminek a korai felismerése és a megfelelő az alapvető fontosságú lesz az elmúlt, az elkövetkezendő évtizedben. Viszont hozzá kell tennem, hogy például, ha ezt megnézzük, akkor a kormányzatnak nem ez volt a válasza főként, hanem betették a szociális törvény vagy a család oldja meg azt, ahogy tudja. Na most, aki, aki élt már együtt, középsúlyos, súlyos demenciával, együtt élő időssel, az tudja, hogy ezt nem lehet így ebben a formában megoldani, mert van, hogy tényleg 24 órás felügyelet kell speciálisan ki kell alakítani az ő környezetét, mert Egyszerűen nem hagyható magára mondjuk egy ilyen szemét. Én azt gondolom, hogy a, a professzionális segítő szakmáknak a megerősítését nem fogjuk tudni megúszni a jövőben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szívesen. Meleg Sándor, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke volt a vendégem az elmúlt szűk fél órában. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Szolidaritás!
1: A telefonnál pedig itt van velünk Hercog Mária, szociológus, gyermekvédelmi szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! És azzal
1: szeretném onnan is kezdeni, amivel Mellex Sándorral kezdtük. Még a kegyelmi ügy kirobbanása után a Civil Gyermekjogi Koalíció, ebben ön is benne van, mm. és rengeteg szakértő szervezet kiadtak egy közleményt arról, hogy hát nagyon fontos lenne ezt az ügyet felhasználni arra, hogy szakmailag meg lehessen vitatni azt, hogy a gyermekvédelemben milyen, milyen fejlődést volna fontos elérni, és nulladikként az érdekelne, ön is nagyon sok helyen megszólalt már, több helyen esett most már szó arról, hogy mi van a gyermekvédelemben, mondták ezt el olyanok, akik ott éltek, ott dolgoztak, hogy, hogy elindult-e már ön szerint ez a folyamat, tehát hogy ki tudta-e használni az ország ezt a szomorú kegyelmi ügyet arra, hogy elkezdjen foglalkozni azzal, hogy a gyermekvédelemben élő gyerekekkel mi történik.
0: Hát nem indult el, de hát azt is gondolom, hogy az időtáv az rövid, Itt a, amit a, a szakma és az érdekelt családok és gyerekek várnának, az nyilván az, hogy egy olyan átfogó elemzés készüljön a jelenlegi helyzetről szakértők bevonásával, amely segítene a kormányzatnak annak az áttekintésében, hogy hol vannak a legnagyobb problémák, és hogyan lehetne erre egy olyan stratégiát készíteni, ami nyilván közép-hosszú távú megoldásokat és azonnali intézkedéseket is tartalmazna. Most a miniszterelnök úr évértékelő beszédéből az derült ki, hogy ők jogszabályi szigorításban gondolkodnak kizárólag, és nem látszik az a fajta elkötelezettség, hogy egy valóban mélységi elemzéssel meg lehessen állapítani azt, amit egyébként amúgy tudni lehet annak, aki ezzel a területtel foglalkozik, hogy mikolnának a legsürgősebb, és még a hosszú távú teendők.
1: Majd arról beszélünk de egy picit lovagolnék ezen, hogy azt gondolja, hogy a kormányzat számára nem világos az egyébként, hogy vannak a gyermekvédelemben olyan azonnal megoldandó problémák, amik, amik mondjuk nem tűrnek halasztást, és hogy ez az információ még sincs az illetékesek fejében, tehát nem arról van szó, hogy nincs rá forrás, nincs rá ember, hanem hogy nem is tudjuk, hogy ez van?
0: Erről semmiféle információnk nincs, mert a a szakmával nem folytat pár beszédet a kormányzat, és nincsen rálátásunk arra, hogy a a minisztériumokban vagy a kormányzati férában dolgozók mennyire érzékelik, hogy mik mik azok a nagyon égető dolgok, amiket tenni kéne, és nem látszik jele annak a területen, hogy azokra visszajelzést adnának, vagy reflektálnának, amelyet a szakmai emberek, a szakmai szervezetek, vagy maguk az érintettek, jeleznek. Tehát itt ez egy, azt gondolom, persze a gyerekvédelem nem egy önmagában álló terület, hanem nagyon szorosan összefügg, ahogy ezt Meleg Sándor is jelezte a szociális ellátás, szociálpolitika, egészségpolitika, oktatáspolitika, rendészet, igazságszolgáltatás különféle kérdéseivel, ez egy olyan terület, amely ugyanúgy, mint minden más, egy beéle illeszkedik egy nagyobb körbe. Annak egy pici szelete, amit befolyásolnak ezek az egyéb területek, és meg, meg is határozzák a feladatokat, hogy itt mit lehet és mit kellene csinálni. És aztán persze vannak nagyon speciális szegmensei a gyerekvédelemnek, de én jelezni szeretném, hogy a gyerekvédelemnek az a szűk értelmezése, hogy csak azokra gondolunk, akik már kiemelésre kerültek a családjukból, az nem felel meg a, a, annak a megközelítésnek, amit a szakemberek alkalmaznak. Mi egy szélesebb értelmezésben azt mondanánk, hogy gyerekjólét, gyerekvédelem, vagy a nemzetközi szó, ö, enszes szóhasználatban az alternatív gondoskodása. Gyerekekről ugye a szűk szakellátás, és ezen túl pedig a védelme a gyerekjólét az, ami a szélesebb lefedés.
1: Onnan, onnan is akartam indítani, amit az előbb említett, hogy hát amikor arról beszélünk, hogy egyébként egy gyermek otthonban lenni az miért, és, és hágyféleképpen lehet nagyon rossz egy gyermek számára, akkor, akkor azt szokott eszembe jutni, hogy persze hogy nyilván lehet javítani a körülményeken, és kell is, de hogy azért valószínűleg egy gyermek otthonban lakni a világ legjobb helyén sem olyan nagyon jó, hanem hogy azzal kéne talán kezdenünk, és akkor kezdjük itt is ezt a beszélgetést, hogy folytatjuk Innen, hogy hogy nincsenek el túl sokan a, a gyermekotthonokban, és hogy nem ott nantól kezdődik-e a probléma, hogy túl sok gyereket kell kiemelni, vagy nem kell, nem tudom.
0: Hát ugye ez több kérdés. Először is ugye az a világtendencia évtizedek óta, és ezt jelzi a magyar törvény a gyerekek védelméről a 97-es, gyermekvédelmi törvény, hogy ezeket az intézményeket ki kell váltani, be kell csukni. Nem felelnek meg azoknak a a, a szükségleteknek, amelyekkel a a krízisben lévő családjukból kiemelt gyerekek élnek. Tehát itt arról van elsősorban szó, hogy lehetőség szerint a gyerekeket családi elhelyezésbe, tudjuk helyezni lehetőség szerint átmeneti időre. Ugye ebben a tekintetben a prioritás az volna, hogy a kiterjedt családba, ugyanez családba fogadással olyan helyre kerüljenek a gyerekek, ha a szüleik nem tudnak róluk átmenetileg vagy tartósan gondoskodni akiket a gyerekek ismernek, és akik hozzáid közel vannak a földrajzi értelemben is, meg egyébként is. Ugye ez általában rokonság, kiterjedt rokonság, de ide tartozhatnak akár olyan barátok, szomszédok, kollégák, akik ö, megfelelőek és, alkal- és vállalkoznak is erre a feladatra. Ha ez nem lehetséges, akkor a második legjobb lehetőség az a nevelőszülői ellátás, amihez persze ugyancsak feltételeket kéne biztosítani, mert a jelenlegi magyar helyzetben azért van krízisben ez az ellátás is, mert semmiféle feltételek nem biztosítottak ahhoz, hogy megfelelő minőségben el tudják látni a nevelőszülők a feladataikat, és hogy elég vonzó legyen ez a tevékenység azoknak, akik hát hiányoznak a rendszerből. És a harmadik forma lehetőség szerint átmeneti vagy speciális szükségletek esetén, és ezek a speciális szükségletek sokfélik lehetnek, a kislétszámú lakás otthonok, tehát nem a magyar rendszerben elfogadott 12 fő, hanem annál kevesebb, és lehetőség szerint olyan gyerekek számára, akiknek a más ellátási forma nem lehetséges különféle okokból például azért, mert már nagyon sokféle elhelyezést megértek és nem bíznak valójában a környezetükben vagy már közel vannak ahhoz, hogy elhagyják az ellátórendszer tehát idősebb kamaszok de ez vonatkozik általában például a menekült idősebb hm. menekült gyerekekre akik nehezen tudnak beilleszkedni egy családba
1: Nézzük meg ezt az első lehetőséget, és ott nagyon érdekelne, hogy a a rendszer vajon készen áll-e arra, vagy kip, arra, hogyha egy családból ki kell emelni egy gyereket, és így gondolom, hogy jó esetben még ez előtt, hogy ez megtörténne fel, térképezze az, hogy, hogy az uh. ő családjában, az ő közvetlen környezetében vannak-e olyanok, akik szeretnék őt befogadni, alkalmasak erre, alkalmassá tehetők erre, tehát hogy elkezdhető egy olyan képzés, ami amikor ez a kiemelés megtörténik, akkor már készen van, és akkor a gyerek tényleg át tud költözni a, nem tudom nagybátyától a bárkiéig. Egyáltalán ezt megpróbáljuk-e az előtt? hogy ő egy egy idegen családba kerülne, vagy egy intézménybe?
0: A jogszabály és a szakmai szabályok leírása szerint Magyarországon ugye több mint 25 éve, hiszen 97-es a törvény, 98-ba vezetik be, ez volna az alapfeladat. Tehát, hogy annak keretében, amikor a gyereket alapellátásban részesítik, tehát a helyi gyermekjóléti családsegítő központ, és más segítő szakemberek dolgoznak a családdal azon, hogy ne kelljen a gyereket kiemelni, akkor értelemszerűen ebben a fázisban már el kell kezdeni azt megnézni, hogy ha súlyos a helyzet, akkor van-e olyan családtag, kiterjedt családtag, vagy közeli hozzátartozó barát, ahová a gyereket el lehet helyezni. Ez általában vagy azért nem történik meg, mert nincs kapacitás rá, mert így is tűzoltás jellegű munkát tudnak csak végezni a kollégák, vagy mert valami olyan hirtelen esemény történik, ami miatt előzmények nélkül emelik ki például a gyereket a családból. Hát ilyen lehet egy baleset, egy súlyos betegség. Olyankor is persze nagyon jó lenne, hogyha uh, volna valamennyi figyelem erre. Másodszorban a magyar rendszer sajnálatos módon ezt a családba fogadási uh, uh, Lehetőséget ugyan preferálja a papírformában, de például sem az önáltai helyzet felkészítést, sem pedig az egyéb támogatást ezeknek a családoknak nem ajánlja fel és nem is tudja nyújtani. Tehát itt ugye arról volna szó, hogy a mi más országokban teljesen elfogadott, hogy ezek a befogadó családok akkor, kapnak valamiféle szakmai támogatás, szolgáltatásokat a gyerekek számára elsősorban, mert hiszen nyilvánvaló, hogy egy traumatizált gyerek, vagy egy nehéz élethelyzetből érkező gyereknek a gondozása, az nem mindig csak a napfényes oldalán van az életnek, hanem sokféle teherrel megpróbáltatása jár. Nehogy Isten, például azt is meg kéne nézni, hogy nincsenek-e olyan anyagi nehézségek, amik miatt, vagy lakásméret, vagy ilyesmi, ami miatt nem tud vállalkozni erre egy család, és akkor ez kellene segítséget nyújtani, hogy képes legyen rá.
1: A nevelőszülőséget, mivel mondta, hogy rengeteg hmm. probléma van Magyarországon, azt egy, azt egy munkának kellene részben legalább tekinteni, mert Mindent. általában a laikusok szerintem nem szokták annak, hanem Igen. valamiféle Igen. hát szeretjük a gyerekeket, és akkor azért.
0: Ez így van, ez így van, és sajnos ez ugye több okból sem működik. Az egyik ok az, hogy amikor a nevelőszülőség kialakult, akkor nyilván mondjuk a 19. században, vagy még korábban, amikor ez informálisan zajlott, részben akkor is voltak olyanok, akik nem akartak, vagy nem tudtak egyszerű altruizmusból ilyesmire vállalkozni. Sajnálatos módon akkor is volt, amikor ki, voltak kifejezetten olyanok, akik csak pénzért vállalták ezt a feladatot, és ebből rettenetes következmények is. Voltak ezek voltak az úgynevezett bébi farmok például, Hú, ahol igen. licitálni lehetett, hogy kiviszi el kevesebb pénzért a gyerekeket mondjuk a 19. század második felében. Tehát reméljük, hogy ez az idő elmúlt. Ugyanakkor azonban a nevelőszülőkkel szülőkkel kapcsolatos elvárások és feladatok azok annyira megsokasodtak, hogy az teljesen nyilvánvaló, hogy ez nagyon kevés esetben lehet megvalósítani úgy, hogy ezt nem valamilyen foglalkoztatási formában, és nem egyre inkább professzionalizálva tesszük meg. Tehát az nem kérdés, hogy az munkavégzés napi 24 órába 365 nap egy évben, tehát ezt el kell ismernünk, de nem is a, a pénzedből a legfontosabb, bár az nagyon fontos volna, hogy részben a gyerekek számára szükséges, pénzügyi források is rendelkezésre álljanak az ő minőségi étkeztetésükre, ruházkodásukra, egészségügyi ellátásukra, az oktatásra és itt tovább. De ugye nagyon sok esetben a nevelőszülők különösen nem egy, hanem több gyereket vállalnak, akkor ezt főállásuként teszik, tehát ez tulajdonképpen egy foglalkoztatási forma. Amiért én mindig csodálkozom azon, hogy hogy a laikus közvélemény ezt nem tudja, nehezen fogadja el, hogy ez egy pénzért végzett szakmai tevékenység, egyre inkább szakszerű szakmai tevékenység. Olyankor azt szoktuk kérdezni, hogy az óvónők, az ápolónők, az orvosok, a tanárok is szeretik azokat a gyerekeket és klienseket jó esetben akiket ellátnak, de mégsem önkéntes munkában végzik, hiszen ez a pénzkereső tevékenységük. Tehát amennyiben valaki csak azért vállalkozik erre, mert pénzt szeretnek keresni, hát egyfelől ez nem nagyon jó pénz, másodszorban, hát ugye ez semmilyen más foglalkozásnál se tudjuk örömmel fogadni, Tehát azt szeretnénk elfogadtatni, hogy vegyék tudomásul, hogy ez egy nagyon nehéz munka, nagyon nehéz munka, amit tisztességgel meg kell becsülni, de nem csak anyagilag, hanem mindazokkal a szolgáltatásokkal, támogatásokkal, amikre az odahelyezett gyerekeknek és ezeknek a családoknak is szükségük van, amiről ritkán szoktunk például beszélni, hogy a nevelőszülő az általban, ugye nem egyedül vagy a párjával végzés, csak hát ott is van rokonság, vannak még adott esetben ott élő gyerekek, tehát mindenkinek a jól létét és a a tisztességes körülményeit biztosítani kell, és nem csak anyagi értelemben, ahhoz, hogy be tudjanak fogadni gyerekeket, és azokat megfelelő módon tudják gondozni és nevelni. A szeretet természetesen fontos része ennek, mert ha nem tudják elfogadni és megszeretni a gyerekeket, akkor nincs esély arra, hogy ezek a gyerekek ott kiheverjék a korábban elszenvedett sérelmeiket, és aztán jó, jó személyiség állapotban fölvérte ezzel mindenféle ellenálló képességekkel, hogy el ezt a családot.
1: Az anyagi értelemről egy nagyon Picit arról nyilván nehéz lenne vitatkozni, hogy valószínűleg nagyon kevés pénz van a rendszerben, tehát több kéne, minden, mindig, mindig több kéne. De hogy ami pénz van a rendszerben, azt mennyire költik el hatékonyan? Most gondolok itt konkrétan akár arra is, hogy lehet, hogy egy nevelőszülőnél lévő gyerek az akár többe is kerül, mint egy gyermekotthonban lévő, de hát nyilván nem mindegy, hogy azt a pénzt az rezsire, meg az igazgató nyilván nem annyira alacsony fizetésére költjük el, mint hogy arra a gyerekre.
0: Hát ugye a gyerekotthon a legdrágább ellátási forma, de nem azért szeretnénk, hogyha a gyerekek nevelőcsaládba kerülnének, mert az olcsóbb, hanem azért, mert hatékonyabb és eredményesebb és jobb ott a gyerekeknek. De az kétségtelen, hogy amit mond, az nagyon fontos. A gyerekotthonoknál, a lakásotthonoknál is a legnagyobb tétel az a rezsi és a bérköltség. A nevelőszülőknél ez alacsonyabb, de ugyanakkor például a nevelőszülők teljes joggal kifogásolják, hogy a magyarországi rendszerben szemben a nemzetközi gyakorlattal, Például az ő lakás abulásukat. Uh-huh. Azt, hogy a szorok tönkre mennek, hogy gyakrabban kell festeni, hogy sokkal több eszközre van szükség. És itt tovább azt nem kompenzálja az állam. Illetve egy csomó olyan speciális szükséglet esetén, amikor a gyerekeknek mondjuk gyógytornára kell őket hordani, vagy pszichológushoz, vagy extra kiadások vannak, mert egy speciális szemüvegre van szükségük, ezt a legtöbb esetben néhány szolgáltató igen, de általánosságban nem ...fizetik ki, tehát ezt a szülőnek magának ki kell gazdálkodnia, és ez nyilvánvalóan nagyon megterhelő. Ugyancsak jelezném, hogy boldogabb országokban az is fölmerül, hogyha valaki azért nem tud egy gyereket befogadni, mondjuk többes testvérpárt, ami mindig probléma itt van is, mert a lakása erre nem alkalmas akkor adott esetben ugye, ahogy ezt most az SOS falvak csinálják, bérelnek neki egy lak, nagyobb lakást vagy házat, és ez még mindig sokkal inkább megéri, nem csak anyagilag, hanem a gyerekek életminősége szempontjából, mintha emiatt mondjuk gyerekotthonba kerülnek, hiszen ez nagyon gyakran előfordul. Ugyanígy, ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a nevelőszülőknél döntően általános állapotú gyerekeket helyeznek el. Ez nagyon rossz kategória, mert szinte minden gyereknek van valamilyen speciális szükséglet, aki bekerül a rendszerbe, de mondjuk a fogyatékkal élő, vagy súlyos magatartási problémákkal küzdő, vagy krónikus beteg gyerekek esetében nincsen fajta különbségtétel, hogy ez jelentősen több anyagi hozzájárulással és segítséggel, és szakmai segítséggel járna. A legnagyobb problémát jelen pillanatban például azt jelenti, hogy három év alatti gyerekek sajnos nagyon nagy számban, sőt újszülöttek is elég nagy számban kerülnek be. Részben a szegénység, részben tizenéves terhességek, részben ugye a fogamzásgátlás teljes hiánya miatt nem kíván terhességek eredményekép. és ami Magyarországon soha nem történt meg, és jó indikátor annak, hogy milyen katasztrofális a helyzet, hogy ezeknek a gyerekeknek egyszer nincsen nevelőszülői ellátó helyük, és ezért hónapokat töltenek például a kórházi szülészeteken, mert nincs hova elhelyezni őket. Na most, ha, olyan, ha ez a probléma, is, például a kormányzat ezzel szembenéz, akkor azt láthatja, hogy ennek az a megoldási módja, hogy sokkal magasabb díjazást és jobb feltételeket biztosítanak, hiszen egy újszülöttnek nyilvánvalóan, vagy egy kicsi babának, kicsi gyereknek sokkal több a gondozási szükséglete, nagyon drágább adott esetben a táplálása, az ellátása, tehát erre akkor ugye figyelni kellene, és szelektíven kellene meghatározni például a díjazást, úgyhogy ez, úgy, ez megfelelő legyen, és arra is oda kéne figyelni, hogy vajon ezek közül a gyerekek közül hánynak van esélye arra, hogy visszakerüljön a családjába, mert ha nem, akkor prioritást kéne élvezzen az, hogy az örökbefogadhatóvá nyilvánításuk megtörténik, és nem várnak a rendszerben három-négy-öt évet arra. Hogy aztán végül is családba kerüljenek.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy ha valaki bekerül a gyermekvédelmi rendszerbe, és pláne, hogy ha a gyermek otthonba kezd el lakni, akkor a rendszernek az prioritás, hogy őt lehetőleg minél előbb, onnan kijutassák, vagy akár vissza a szüleihez, tehát, hogy ezen hát, dolgozzunk, vagy nevelő szülők valahova.
0: Hát az a probléma, hogy azok a munkatársak, szakemberek, akik a gyámhatóságokon, és akiknek segíteniük kellene a papírmunkában, például annak a feldolgozásában, hogy milyen esélyei vannak az a gondozásnak vagy az örökbeadásnak, ők is nagyon túl túlterheltek, és nagyon messze is vannak a gyerekektől. Tehát nagyon sokszor csak papírból dolgoznak, és nem látják se a családot, se a gyereket. Azoknak a kollégáknak, akik a területen dolgoznának azért a helyi önkormányzatok fenntartásában gyerekjóléti családsegítő központokban, akiknek az volna a dolga, hogy segítsék az otthon maradott családokat azért, hogy vissza, minél előbb visszakerülhessenek a gyerekek, Egyáltalán nincsen erre kapacitásuk és lehetőségük, mert tűzoltás jelleggel próbálják az azonnali szükségleteket kielégíteni, és a nagyon súlyos kríziseket valahogy kezelni. Tehát erre, ami, a, ami ugye azért is fontos lenne, hát az, hogy a gyerekek ne töltsék az idejüket az ellátórendszerben, akár nevelőszülőnél, akár intézményben, másrészt pedig azért, mert ettől be is dugult ugye a rendszer. Ezért van az, hogy praktikusan nem lehet gyereket elhelyezni ma, mert olyan sok évet töltenek el, sokszor teljesen szükségtelenül az ellátó rendszerben, a hazajutás vagy az örökbefogadás esélye nélkül, hogy már nincsen hely azoknak, akik ugyan beérkeznek.
1: És akkor végül még egy nehéz kérdés. Azzal kezdte a beszélgetést, hogy hát a magyar államnak rá kéne néznie, hogy egyáltalán mik a problémák, és hol kell azonnal beavatkozni, és hol kell valami nagyobb léptékű megoldási tervet kieszelni. Így fejeztük be Meleg Sándorral is, úgyhogy önnel is így fogjuk most öné a lehetőség, a a fegyver. Mik azok a dolgok, amiket mondjuk akár rövid távon jelentősen javítani lehetne és ezzel jelentősen javítani lehetne a gyermekvédelemben kerülő bekerülő gyerekek helyzetén meg, meg hát a további lehetőségeiken is.
0: Hát mondjuk szóba kell állni azok emberekkel és a gyerekekkel és a családokkal és konzultálni velük arról, hogy ők hogyan látják a jelenlegi helyzetben, mi volna az, ami segít. Ugye nyilván kutatóként, ö, ö, oktatóként én meg aktivistaként, hogy úgy mondjam, érdekvédőként természetesen nagyon sokféle információval rendelkezem, de nem elégséges el ahhoz, hogyha én volnék a döntéshozó, akkor ne akarnék először a leginkább az érintettekkel beszélni. Gyerekekkel, szülőkkel és azokkal a szakemberekkel, akik a területen dolgoznak, de mondanám, itt nem csak a szociális munkásokról van szó, védőnökről, gyerekkorvosokról, óvónőkről, pedagógusokról, tanárokról és itt tovább és így tovább rendőrökről, gyámügyön és egyéb területen dolgozóktól, mert össze kéne gyűjteni azt a halmazt, amiből aztán lehetne építkezni. Nyilvánvalóan optimális esetben egy olyan fajta, ilyen interdiszciplináris, integrált kerekasztal keretében, ahol a döntéshozóknak lehetne muníciót adni arra, hogy milyen sorrendben és mit kéne csinálni. Ahogy a Meleg Sándor is mondta, nincsenek csodák, itt az alapellátást kellene megerősíteni. Úgy hívják ugye ezt a mai nyelven, hogy ez a kapuőri funkció. Magyarán szólva, le kéne zárnunk azokat a zsilipeket, azzal, hogy mielőbb már, mielőbb nagyon súlyos probléma van, megelőzzük ezeket, és korán segítséget nyújtunk a, a családoknak és a gyerekeknek, hogy minél kevesebb gyereket kelljen kiemelni, és minél kisebb sérülésekkel ússzák meg azok, akik valamiféle krízis helyzetben vannak. A másik dolog nyilvánvalóan az, hogy a minőségét a, az ellátásnak javítani kellene. Ehhez nagyon sok pénz és paripa kellene, mert egyfelől ugye, ez a, tud-e valaki úszni, hogyha adok neki pénzt, hogy futballozni. Ugye itt is az a probléma, hogyha hirtelen megjelennének milliárdok ebben a rendszerben, akkor se tudnánk nagyon gyorsan előállítani azt a sok ezer hiányzó szakembert, akire a területen szükség lenne. De az biztos, hogy részben a, 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 a fizetések megemelése, részben a szakmai ö, programok támogatása nagyon sokat segíthetne, és hát persze azoknak a, a tör, jelenlegi törvényeknek és szakmai szabályoknak a betartatása és számunk kérhetősége, amelyek rendelkezésre állnak. Tehát szemben a, azzal a kormányzati tervvel, hogy tovább szigorítják, hogy változtatják a jogszabályokat, a legelső feladat az lenne, hogy tartsuk be a jelenlegi, egyébként nagyszerűen működhető jogszabályokat és szakmai szabályokat, és akkor akár csodákat is tudnánk tenni.
1: Hercog Mária, szociológus, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, viszont Szolidaritás!
1: És nagyon szépen köszönöm a türelmét páfia Zsoltnak, az elte ttk Biológiai Intézetének oktatójának, hogy régóta vár már itt a vonalban, és hogy itt van velünk, azt is köszönöm neki. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! És az ön neve az első abban az egyébként rengeteg nevet tartalmazó sorban, ami az alatt a nyílt levél alatt van, amit az ELTE oktatói munkatársai tettek közzé, és az állami felsőoktatási intézmények fenntartójának címezték, hát a magyar államnak tulajdonképpen. És lényegében arról szól, amit nagyon röviden úgy tudnánk megfogalmazni, hogy nagyon-nagyon keveset keresnek azok, akik az elte n meg hát általában talán elmondhatjuk, hogy a felsőoktatásban tanítanak, de átadom önnek a szót, mi az, amit szeretnének.
3: Köszönöm szépen. Egy kicsit azért árnyalnám a képet, mert alapvetően nem arról van szó, hogy mindenki, aki a magyar felsőoktatásban dolgozik, az keveset keres. Elsősorban azokról a kollégákról van szó, akik kezdőként pályájuk elindításán, és ez az egzisztenciájuk megteremtésén dolgoznak család, lakás vagy lakhatás biztosítása. Az ő helyzetük az, ami igazából aggasztó, és azok a belépő kezdőbérek, azok nagyon alacsonyak, megalázóan alacsonyak, amelyek az akadémiai pályán, tehát az oktatói pályán a kezdő beosztásokban megfigyelhető. Kicsit eltérő a helyzete a modellváltott intézményeknek, ott a finanszírozás, átalakításának és bővítésének következtében lehetőség volt fizetés a béreknek a jelentős növelésére, de ott is a kezdő kollégák azok nincsenek nagyon rózsás helyzetben. Különösen akkor nem, hogyha összehasonlítjuk az ő keresetüket a nemzetgazdasági átmaggal, nem is beszélve a szellemi foglalkozásoknak az bérével.
1: Van ebben a levélben egy ilyen mondat, egy záróvizsgabizottság docens elnökének ma kevesebb a bére, mint a sikeres záróvizsgájának másnapján pedagógus gyakornokként elhelyezkedő kezdőnek, ami ezért talán sokat elmond a helyzetről. Miért van az... Ön szerint, hogy a felsőoktatásban dolgozók kimaradtak abból, ami végül is az oktatásban dolgozók közül nagyon sokat most érintett magyarán a béremelésből, meg általában a figyelemből is, hogy hát ott is emberek dolgoznak, akik egyébként nagyon fontos más embereket tanítanak ebben az országban, hogy ők valahogy, valahogy mintha ritkán kerülnének szóba, ön nem érzi ezt.
3: Igen, hát az elmúlt évtizedekben végig az volt az érzésünk, hogy a felsőoktatás most a gyermek, de ha visszagondolunk, a pedagógus hát hosszú-hosszú évek küzdelme előzte meg, hogy sor kerülhetett erre a béremelésre, amit teljesen jogosnak tartunk, és nem nemcsak jogosnak, de még igazából elégtelennek is tartunk az hogy a felsőoktatásban miért nem került ez kiterjesztésre, ennek nagyon sok oka van, részben a modellváltással is magyarázható, másrészt pedig azzal, hogy nagyon kevés állami fenntartású intézmény maradt, úgyhogy nagyjából az állami fenntartásban maradt intézményekben a tízezes nagyságrendben dolgoznak kollégák, nem egy jelentős létszám, igazából nincsen nagy érdekérvényesítő készséggel, mert hát igazából nem tudunk nagy tömegeket megmozgatni, úgymond. De éppen azért, mert hogy maga a felsőoktatás igen jelentő szerepet több a társadalom és a gazdaság életében, amire reménykedünk, hogy ezt felismerve a kormányzat lépni
1: fog. Csak, hogy értsük a helyzetet, ha mondjuk valaki adjunk tusként dolgozik bruttó 420 ezer forintért, ha jól értem az eltén és nagyon komolyan ja. veszi a munkáját, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb órákat tartsa akkor az körülbelül mennyi munkát jelent mondjuk egy napjában neki?
3: Hú, ez meglehetősen nagy a terhel, és különösen azokban az intézményekben, ahol Erőteljes kutatás, tudományos munka zajlik, mert a kutatási teljesítmény, az elvárt kutatási teljesítmény mellett meglehetősen nagy terhelést jelent az oktatás teljesítése is. Az oktatás ugye az egyetemnek az alapfeladata egyrésztről, másrésztről meg az a helyzet, hogy a hallgatói létszám erőteljesen teljesen befolyásolja azt, hogy mennyi állami támogatást kap az egyetem, úgyhogy bizonyos értelemben az intézmények rá vannak arra szorítva, hogy egyre több hallgatót vegyenek föl, ami egyre nagyobb terhelést jelent nyilvánvalóan a dolgozóknak. Azt azért hadd pontosítsam, hogy ez a bizonyos 420 000 forint, ami az adjunktusoknál adjuntosoknál van, ez az eltére vonatkozó Igen. belső minimál bér. eltén adjunk ennél kevesebbet nem kereshet. Többet kereshet, de kevesebbet nem. Hát ez az alsó a legszerényebb leg jövedelmi viszonyokat jellemző érték.
1: És akkor így a műsor végén azt mondja meg, hogy mi az a Béremelés, illetve hát mi az a, hogy mondjam, helyzetjavító intézkedés csomag, amivel mondjuk megelégednének, vagy legalábbis elfogadhatónak tartanák ennek a levélnek az aláírói, vagy hát akár ön, hogyha a saját nevében tud beszélni?
3: Hát először is fontosnak tartanánk azt, hogy az oktatás egész spektrumára kiterjedő átgondos stratégiájon a háttérben és ez támogassa meg a finanszírozást is. Alapvető fontosságú, hogy a képzési normatívának nevezett képzési támogatást, ami az állami fenntartásban maradt intézményeknél az alapműködésnek a fedezését kellene szolgálnia, ez 2018 óta változatlan gyakorlatilag. Ennek a jelentős megemelését, legalább 50%-os bővítését szeretnénk látni és ugyanígy szeretnénk látni két lépést a bérek tekintetében. Az egyik az, hogy azok a bérelemek, amelyek hát a számíteli törvényből vezethetőek le, ennek következtében a bérjegyzékben, és így például a hitelbírálatnál a garantált összeg az nagyon-nagyon alacsony 2018 óta változatlan gyakorlatilag és azok az illetménybővítések, amelyeket menet közben kapott a felsőoktatás, illetve kaptak a kollégák, azok ugye munkáltatói döntésen alapuló bejegyzéssel szerepelnek, ami azt jelenti, hogy állnak a háttérben ez nem garantált, ez bármikor visszavonható, és hát így is ítélik meg a bankok, úgyhogy azok a kollégák, akik mondjuk szerzés céljából megpróbálnak itt fölvenni, hiszen ebből a bérben nem igazán lehet egy készpénzetre kifizetni, egy lakást. Ők olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem hitelképesek töknyire.
1: Nagyon szépen köszönöm Pál az élte TTK Biológiai Intézetétől, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánunk! Köszönöm! És ezzel a műsor véget tért, Gerendaiból Ságnas volt a szerkesztője, Horváth Ádám, a technikusa telefonokat leoszki médium kezelte, maradjanak a Klubrádióval, hírek jönnek aztán a szokásos műsorok. Én minden jót kívánok!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.